0: Yeah, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al Podcast de Japan, el podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comedia de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y esta vez sí lo pude sí decir de un jalón. Espero que haya quedado bien qué yeah, ¿Cómo están? Estamos aquí de regreso en un episodio más de su podcast de cultura japonesa favorita O oh, espero que sea su podcast de cultura japonesa favorito bueno, Antes de empezar quisiera hacer una pequeña aclaración no, no, no sé si sea aclaración, pero sí quisiera hacer un pequeño aviso No sé si hoy se va a escuchar como, como ladridos de perro de fondo o alguna otra cosa eh, Espero que nos escuchen eh, porque al parecer los vecinos tienen nuevas mascotas y al parecer son nuevas y son cachorros, entonces bueno, son nuevos, son cachorros. Eh, y entonces ya saben que es un poquito. ¿eh? Tardan un poquito en acostumbrarse a un nuevo hogar. Eh, entonces espero que no se escuche tanto en el micrófono para que no esté. como que no saque de la experiencia. <risa> bueno, ustedes se entienden. Y bueno, eh, antes que todo y primero que nada, estamos en el, nuestro episodio navideño, nuestro especial navideño. Eh, realmente no tiene nada que ver con Navidad, <ríe> lo que vamos a hablar el día de hoy no, no ni siquiera es navideño o algo así, pero pues como el podcast, el episodio de esta semana... Coincidió con Nochebuena, pues vamos a nombrar esto como episodio especial de Navidad. <ríe> y bueno, ahora sí, ya sin más, comenzamos con la reseña, opinión, mmm, comentario de J. Morie, o también conocido como hacia el bosque de las luciérnagas. Y así. <ríe> Bien, como, como, ya, como, como ya saben, como ya estamos un poquito acostumbrados en la dinámica de Kid y Japan eh, Pues una semana hablamos de anime, otra de cultura y así la semana pasada hablamos del horóscopo de sangre Si no han escuchado ese episodio pueden ir al episodio anterior para escuchar sobre el horóscopo de sangre Y qué tipo de personalidad tienen según el tipo de sangre que... O el grupo sanguíneo que posean. Y el día de hoy, como espacio de anime, vamos a hablar de una película eh, que vi, de hecho, hace una semana. Hace dos semanas, no me acuerdo. Eh, en uno de, mi, de en mis clases tengo una sección <ríe> titulada Viernes de Películas. Que a veces es Viernes de Películas en Jueves Edition, pero... En, viernes, en los viernes de película, obviamente veamos películas, como la clase es de una hora, entonces la intención es ver como ovas o películas o el, un episodio de anime, pero si son películas que sean cortas para poder verlas durante la clase. Entonces esta película de Jotaru Binomori E tiene una duración de 44 minutos, la cual sí era muy acorde. Y aunque es una película corta, de hecho creo que es un poquito por unos minutos más corta que No Niwa. Es una muy buena película Está basada en un one shot eh, O en una novela eh, Una de esas dos eh, Pero la, la verdad La película está bastante interesante Está, está bastante bonita eh, eh, Aquí eh, hay una cosa La película la he visto dos veces La primera vez que la vi fue durante la clase eh, Y la segunda Fue antes de grabar este episodio <risa> Quizá ya lo haya comentado en algún capítulo anterior, sobre todo de anime de cultura, de, digo, de películas y todo eso. Suelo ver las películas, no, no, no solamente de anime, sino películas en general, las suelo ver dos veces como mínimo. ¿Por qué? Bueno, quizá la primera película la vea con una intención de disfrutarla y la, lo, lo disfrute y no le presta atención al guión ni nada de eso. Y la segunda, o quizá simplemente me fije en las partes malas de la película, como en chistes malos, actuaciones malas, eh, traducciones ahí que están medio raras. T tampoco es que sea como el experto o actor y, y, y todo eso, ¿verdad? Pero pues so, so, son detallitos que a veces suelen sacar un poquito de la experiencia. Entonces, es quizá, eh, y en lo particular me sucede bastante, eh, a veces esos detallitos no me dejan disfrutar la, la película 100%, y cuando la vuelvo a ver pues ya me termina encantando. O al revés, la primera vez que, que veo algo me encanta y ya cuando la, la veo otra vez, pues simplemente ya no me encanta. Eso me sucedió con Toradora. <ríe> la primera vez que vi Toradora me encantó, tenía problemas. <ríe> Pero la segunda vez que vi Toradora, ya un poco más grande unos años después, simplemente la detesté. <ríe> eh, por otro lado, por ejemplo, La La Land... La Land la vi cuando salió en el cine, me encantó, luego la volví a ver, me siguió encantando, el, eh, creo que fue el año pasado o fue hace dos años que el, al mes mínimo la veía tres veces y hasta la fecha la Land me sigue encantando. Entonces por eso es que me gusta ver como películas o series más de una vez para... Eh, ya sea generar una segunda opinión positiva o negativa eh, Ya un poco como más centrado Yo una vez que conozco, que conozco la experiencia Pues poder opinar un poquito mejor o, o al menos eso es en mi caso Es algo que yo hago No sé qué tan eh, bien le pueda funcionar a otras personas O no sé qué tan efectivo sea hacer eso Pero es algo que en lo particular me gusta realizar Y ahora que ya vi esta película por segunda vez Solamente puedo decir que me siguió gustando eh, realmente no tengo nada en contra de la película, está bastante chida. <ríe> Quizá hay un pequeño, muy, muy, muy pequeño detallito: es que me. <ríe> en estos viernes de películas que tenía en una de mis clases. Eh, estábamos como, como en un ciclo de películas tristes <ríe> eh, llámese Cotonohanoniba 5 eh, centímetros por segundo <ríe> entonces eh, la intención era seguir como este ritmo de películas tristes y me, y me, me dijeron eh, que esta película si era así como triste. Yo también me imaginé que era triste, ya, la, ya medio lo había escuchado. Y también por el título de Luciérnaga, si una película que tiene, lleva en el título la palabra Luciérnaga, automáticamente ya es triste. Eh, y sí es triste, esta película de J.R.U.B. no moría sí es triste, pero no al grado que esperaba. Y eso ya fue como una percepción personal que que al final termina afectando ahí un poquito, pero no demerita en nada la película. Esa es la, la, la única pega que le pongo por ahorita, porque no recuerdo ninguna otra, solamente eso por las altas expectativas de tristeza que me había hecho, por el alto drama que había imaginado. Pero ahorita vamos a hablar de eso, quizá un poquito más adelante. Antes vamos a hablar acerca de esta película. J. Ruby no Mori'e es, bueno, es un manga one-shot que fue publicado por Yuki Midorikawa. Ah, sí, Midorikawa. Eh, la, la película se estrenó en el 2011. Y bueno, aquí la película eh, fue hecha por el estudio de Brains Base. Eh, cuando escuché el nombre del estudio, realmente no reconocí absolutamente nada. O sea, no, no, no pensé en nada. Pero cuando estuve buscando un poco sobre el trabajo de este estudio, me llevé una sorpresa. Una, una, una sorpresa muy bonita, de hecho. Porque eh, hizo la adaptación de Tonari no Kai Butsukun, así como también hizo la adaptación de Bokura wa Minna Kawaii So y de Ishukan Friends. Eh, so, so, esos tres animes son de los animes que más que, que iba a decir que más me han gustado, pero no, sino son de los animes que más que que me han gustado, que eh, Bokurawa Mina kawai, So me gustó bastante. Ahorita ya no recuerdo cómo va. Creo que es una de las series a las que tengo que ver una segunda vez porque so solamente la vi cuando estaba, cuando estaba saliendo, o sea, cu cuando la serie estaba en emisión. Quizá la vuelva a ver y lo traiga como un próximo episodio para, pa para este podcast. Eh, Ishukan Friends, este sí es uno de, lo, de los animes que más me ha gustado, sobre todo por una de las canciones que tiene que se titula Kaede. Y de hecho tengo los mangas de Shuken Friends en japonés, <risa> eh, creo que me falta el uno, pero pues, los tengo Y Tonari no Kaibutsukun también fue, uno, fue una serie que me gustó cuando estaba saliendo ahorita No sé, ya tiene muchos años, de hecho creo que es del 2012, 2013, algo así, la verdad no me acuerdo bueno, la de Tonarino creo que sí es del 2012. Tengo vagos recuerdos de, 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 de cosas que sucedieron por ese año, y según yo fueron, fue en el 2012. Eh, entonces ya han pasado bastantes. Acabo de caer en la cuenta que acaban de pasar 8 años desde. Bueno, 8 o 7 años respectivamente desde que salieron esos animes. Dios mío. <ríe> Ok, creo que sí, definitivamente necesito hacer una segunda revisión de esas tres series. Bueno, dos, porque Shook and Friends me, me sigue gustando hasta la fecha. Y bueno, estas son algunas de las producciones que ha hecho Brainsbase. No sé de las otras eh, series que haya creado porque no las he visto, pero ya con esas yo me llevo una buena impresión. De hecho, cuando comencé a ver la, la, la película por primera vez, me quedé así de... Mm, el dibujo se me hace familiar por alguna razón. O sea, no, no, bueno, no, no el dibujo, sino como digamos, la paleta de color que utilizaban se me hacía conocida, se me hacía familiar. Y ya cuando vi los títulos que había hecho, dije, oh, ahora tiene sentido. Y bueno, es, es por este estudio. Y el director es Takahiro Omori. Realmente no sé qué otros trabajos haya hecho esta persona, pero pues lo hizo bastante bien en esta película. No tengo quejas realmente. Me gustó la, la dirección que ha... ¿Qué siguió? Bueno, vamos a hablar un poquito de aspectos técnicos. Ya saben cómo funciona esto antes de entrar a, a los spoilers. Pero antes de entrar a eso, vamos a, a hablar un poquito de lo que trata esta, esta, esta bonita historia. Bueno, todo comienza en, como en una montaña donde una niña está paseando y de repente se pierde en el bosque. Y llega una persona que se llama Gin y le dice, oye, ¿te perdiste? Y la niña le dice, sí, siempre perdí. Y... Ya, eso. <risa> eh, esta persona, Gin, eh, ayuda a la, a la chica a regresar, pero ahí hay un pequeño detalle. La chica pues como que le quiere dar la mano, cosas así, para que camine y no se vuelva a perder y todo eso, pero resulta que Gin... No puede ser tocado por humanos. Es un humano que no puede ser tocado por humanos. No se sabe el por qué. No, bueno, al menos hasta ese punto de la historia. No nos cuentan el por qué, pero no puede ser tocado por humanos porque si no, desaparece. Se dice que es la maldición o bendición o hechizo del dios de la montaña. Y bueno, él se considera como un yokai. Si no saben lo que es un yokai, pueden recurrir a nuestro episodio de los yokais. Que creo que es el 12 o el 13 o algo así, pero pueden recorrer a esos episodios para saber eh, hacense cierta que es un yokai y entender un poquito más esta historia. De hecho, una de las cosas que me gustó bastante es que una de las cosas que me gustó bastante es que abordan este tema de los yokais de manera muy superficial, pero para mí ya es un plus. Y bueno, el chiste es de que Gin no puede ser tocado por humanos porque si no desaparece y bueno, ya aquí la la, la chica que se, que por cierto se llama Hotaru, pues tiene que. Ya, ya regresa a su casa. Entonces le dice que quizá regresa a verlo después y todo eso. Y ya al final, eh, Jotaru se va enterando de ciertas cosas que tienen que ver con ese, digamos, otro mundo Con esa parte del bosque donde se perdió Pero hablaremos un poquito más de ello en la zona de spoilers Por ahorita, pues, esto, a grandes rasgos, esta es la, la historia Y bueno, algo muy importante es que esto sucede durante el verano Porque, pues, es cuando Jotaru tiene vacaciones y va a visitar a su abuelo Que es donde está la montaña donde se perdió <risa> Eso y bueno, otro detalle importante, bueno, no importante, pero sí es curioso, es que Gin usa una máscara como de zorro para, digamos, como alimentar esa historia o leyenda de que él es un yokai. Y bueno, ya después nos daremos cuenta de muchos de, de esos detalles. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de aspectos técnicos y con un poquito de aspectos, de aspectos técnicos me refiero a que vamos a hablar de manera muy superficial porque no soy experto en el tema. La animación está bien, no, no, no es como así la super gran cosa no es, Tampoco está al nivel de Nanatsu no Taisai temporada La que está toda fea no, Ni siquiera me acuerdo cuál es Pero la, la animación está bien Para ser del 2000 que les dije 2011 está O al menos para mí, que no soy experto Nuevamente, me agradó Me gustó, so, sobre todo el Ya no tanto Ni la animación, ni el estilo de dibujo Me, me gustó la paleta de colores que, que manejaron durante la, durante la película Se me hizo no muy sobrecargada o sea, no muy saturada, no, no tan saturada. Se me hizo como justa ese... No, no sé, ese, me gustó. Como que esa paleta de colores eh, acompaña muy, muy, muy bien a esa película. Pero nuevamente no soy experto, entonces no me hago mucho caso. Aquí ya, ya estoy hablando súper... Objetivamente, subjetivamente. No me, acuerdo, no, no me acuerdo cuál es la palabra. <ríe> estoy hablando muy de, de mi punto de vista... Por otro lado, las canciones también están muy chidas, bueno, no, no puedo decir que están muy chidas, están pasables, están dos, tres, nuevamente no soy experto, eh, estoy hablando desde mis gustos. Y el, digamos, el ending de la película está, está chido, está triste, está dramático, como que acentúa un poquito más el drama del final, este, es como la cantidad de drama perfecto, al menos a mi gusto. Y ahorita también en la zona de spoilers vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bien, Esto es que que <ríe> todo es lo que tengo que decir en el aspecto o en el apartado técnico. Ya, aquí no me voy a explayar bastante. Así que si lo que quieren saber son spoilers, pues están advertidos, vamos a entrar a la zona de spoilers. Si no quieren saber, eh, digamos, estos spoilers pueden saltarse al minuto que supongo estará apareciendo en la descripción del episodio. <ríe> Espero que esté apareciendo en la descripción del, del episodio. Esto es un eh, recordatorio para los Oscar de fu del, del futuro que ponga ese minuto. <ríe> bueno, ahora ya me siento un poquito más libre. Ya están advertidos. Ya cualquier cosa que diga, cualquier spoiler que ustedes eh, caigan, o en, el, en el cual ustedes caigan, ya no es responsabilidad mía. <ríe> Bien, la película tiene la dosis de drama perfecta la primera, vez que la, vi, que, la primera vez que la vi sí me sentí un poquito decepcionado del final Esperaba un poco más de drama, esperaba muchísimo más drama la verdad Pero ya pensándolo bien y ya viendo la película nuevamente Si hubiera caído en ese drama que yo esperaba la primera vez Realmente no me hubiera gustado, me hubiera decepcionado Porque hubiera sido demasiado dramático Y ahora, ¿a qué me refiero con el drama? Pues, como les comenté en el medio spoiler o un medio resumen de la película, eh, se, su se supone que Gin no puede ser tocado por ningún humano porque si no desaparece. Esto es porque cuando era un infante, cuando era un bebé, fue abandonado en el bosque. Eh, obviamente, eh, si abandonas a una persona, sobre todo un niño en el bosque, se supone que muera, ¿no? Porque no tiene cómo alimentarse, no tiene cómo protegerse, digamos, lluvia, calores, todo eso. Bueno, pues entonces el dios de la montaña le... Le, le dio un hechizo, hechizó a Gin para que pudiera sobrevivir. Entonces los yokais que, vi, que habitaban en ese bosque lo encontraron, vieron que pues, estaba indefenso y no iba a sobrevivir, entonces digamos que lo adoptaron. De hecho son, son los yokais los que le dan la, la máscara a Gin, esta máscara como tesoro Ahora, ¿de dónde? quizás se pregunten de dónde sale esta máscara. Eh, pues resulta que los yokais tienen, igual durante el verano, hacen su festival. Un festival en el cual tratan de imitar a los festivales humanos. Que por cierto, esto también se menciona en la historia, en la película. El abuelo de Hotaru menciona que, eh, como que sus amigos habían visto un festival en, durante el verano de su infancia, en la noche. Entonces, de ahí como que nos van dando la pista de lo que podría suceder en el futuro. Y bueno, este, este festival efectivamente sucede. Entonces, como intentan imitar a los festivales humanos, también tienen puestecitos de comida, puestecitos de juegos, eh, fuegos artificiales, eh, dije fe eh, festivales de fuegos, ¿verdad? Entonces como, pues, Perdón, dije puestecitos de fuego, si no mal recuerdo, bueno, son puestecitos de juegos <ríe> fuegos artificiales y también tienen como estos donde compran máscaras entonces una, así como máscaras tradicionales que luego vemos que son como del Super Sentai o máscaras de y todo eso entonces me imagino que uno de los yokai compró esta máscara y después encontró a Gin y pues le dio la máscara entonces Gin va creciendo pero casualmente y esto, acabo de crear en la cuenta de esto, no, no recuerdo si lo mencionan en, en la película, pero casualmente Gin se, se deja de crecer como en la adolescencia, entonces hasta ese punto Gin siempre mantiene como su su máscara, y bueno, eh, ya vamos digamos que para el final de la película, bueno antes de eso, vamos a, a platicar un poquito sobre la relación que, que tenía Gin, sobre la relación de Gin y Jotaro eh, la primera vez que Jotaro conoce a Gin pues, es cuando tiene como que cuatro años, no recuerdo, pero cuando era muy, muy, muy niña, que se pierde en el bosque, que fue lo que les comenté al principio. Entonces, después de que Gin la. Bueno, Gin parece entonces ya tiene como esta edad de adolescente. Eh, parece entonces, eh, pues sí, Gin la rescata, hace que vuelva al camino y que no pierda el tino. Y Jotaru regresa el día siguiente para agradecerle y todo eso. Entonces, a partir de ese punto, Jotaru comienza a regresar al mismo lugar todos los veranos para encontrarse con Gin, porque pues le cayó bien, lo salvó y todo eso. Eh, cada año, verano, tras verano, tras verano, tras verano, pues Jotaru regresa para platicar con Gin, para hablar con él, salir, etc. Obviamente, durante, este, durante estos años, pues como que empieza a florecer un sentimiento entre ellos dos. Lo cual nos lleva a nuestro triste final. De hecho, en una, en una parte, Jotaru eh, intenta asustar a Gin, porque ya Jotaru también tuvo contacto con los yokais que le dijeron que no tocara a Gin porque si no iba a desaparecer. Por cierto, aquí un pequeño paréntesis: yo pensé que era pura, como pura joda, que no iba a suceder, sino que era como una advertencia de chocolate. Spoiler not. Y bueno, entonces Jotaro eh, intentando asustarlo, como que se sube a un árbol, así como de cabeza colgándose para espantarlo. No, obviamente no sucede, pero la rama del árbol donde se había sostenido Jotaro se rompe, se cae. Y aquí es donde Gin parece que se va a lanzar hacia ella para rescatarla, pero como que a la vez recuerda que va a desaparecer. Entonces no hace nada y Gin como, y, perdón, Jotaro se cae y se golpea y así. Esa es como un, también parte de chiste recurrente de la película. Bien, eh, ya desde ahí nos van dejando en claro que como que esta maldición hechizo sí es real, o al menos Gin sí lo tiene como muy presente. Y pues estas dos personas, sobre todo Jotaru, en un principio que quiere como abrazar a Gin y todo eso, se siente reprimida por el mismo hecho de que si lo toca, Gin desaparece. Y esto ya al final se va haciendo como más... Eh, presente por parte de los dos, de que, bueno, en el sentido de que entre los dos van haciendo como un sentimiento y que quieren tener contacto con el otro, pero no pueden porque si no este individuo desaparece. Y bueno, así va sucediendo año tras año tras año. Eh, uno, una de esas veces... El abuelo de Jotaru le comenta que los inviernos son muy crudos en esa región, entonces Jotaru eh, le, re, le regala a Gin una bufanda, que por cierto, la primera vez que vi la película, no sé por qué me parece ese detalle, no lo recuerdo, cuando la vi de nuevo me quedé, ay, chale, esto es nuevo, ¿qué, qué, qué versión descargué ahora? Eh, spoiler, de, de, era la misma versión. No sé, creo que me estornudé, bostecé o estaba comiendo <ríe> cuando la vi por primera vez y me perdí esa parte pero sí, le, le regala como esta bufanda para que se proteja durante el invierno y durante ese mismo invierno Jotaru está muy está pensando mucho en, en Gin tanto que hay un vato de la escuela de Jotaru que se, se ve que quiere con ella y una de esas que está como el suelo se congeló por el frío le dice a Jotaru que tenga cuidado que no se vaya a resbalar incluso le, le da la mano para que para que no se caiga según eh, y, y el vato se queda pensando así de, chale, es mi momento de confesarme o al menos intentar dar un primer paso. <risa> y lo está nada más así como pensando en el eh, 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 Gin. No sé, me dio risa esa parte. Y bueno, así pasa el tiempo. Eh, ya saben, como diría eh, un célebre poeta mexicano llamado Juan Gabriel, Juan Gapa los cuates, el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho, estragos, ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Mm, no te sé qué, o entiéndase como si lo estuviera leyendo Jotaro, o Gin, cualquiera de los dos. De hecho, aplica. De hecho, la canción, Abrazame muy fuerte, amor, manténme aquí a tu lado. La canción sí podría. <risa> Me acaban de dar ganas de armar un AMB como en escenas de la película y esa canción de fondo. <risa> Si lo hago, se los voy a compartir. Spoiler, no creo hacerlo, pero sí estaría bien. Estaría bien. bien perdón, la palabra, bien cagado. Pero bueno, eh, pasa el tiempo eh, y llega un punto en el que. como que el sentimiento o los sentimientos que tiene Gin ya los está sacando más, o sea, ya, ya está demostrando más que siente algo por Jotaru. ...pero a la vez como que ya se empieza a ver este... ...no sé si llamarlo... ...o de suicida... ...por parte de Gin... ...porque ya deja entrever que tiene planes de desaparecer. Hay un diálogo... ...no recuerdo exactamente cuál es... ...pero le da a entender a Jotaru a ...que ese va a ser el último verano que se van a, que se van a ver... ...o que él ya no quiere como estar como con este peso en parte porque Jotaru sigue creciendo, pero él no, él se queda de la misma edad en la que está, él ya no envejece. Entonces eso como que lo termina afectando un poco y sí, les comento, en cierto punto como que Gin demuestra estos deseos de desaparecer o quizás soy yo que le está dando una interpretación un poco más profunda, algo que realmente no tenga sentido, pero al menos así es como yo lo sentí. Y ya llegamos como a la parte del clímax de la película. Eh, Gin invita a Hotaru a este matsuri, a este festival como el que le había contado su abuelo a Hotaru, que es lo que les comentaba al principio de los spoilers, que es este festival donde tratan de imitar a los humanos y todo eso. De hecho, Gin menciona, ya estando dentro del festival, que se cuenta que hay humanos que se mezclan en ese, en ese matsuri tal como también lo relataba el relato del... tal como lo contaba siento que estoy repitiendo muchas palabras eh, como lo contaba el relato del, del abuelo de Jotaru pero bueno, ya para esto eh, en la invitación que es un día de pesca Gin le dice ok, vamos al Matsuri siempre he querido llevarte pero como antes eras como muy niña me daba cosa de que te espantaran los yokais y todo eso y ya Jotaru eh, obviamente acepta y ahí es donde sale como uno de los diálogos donde se entiende que ah, eh, no recuerdo qué es lo que dice Gin, pero Jotalu le dice que ese tipo de frases o ese tipo de acciones hace que quiera correr y abrazarlo. Entonces eh, Gin le dice, no me molestaría que lo hicieras. Y no sé, como que es un tono de voz sombrío y como enfocan su rostro y medio sombrío ya te da a entender. Este, como esta intención de, de Gin de concluir su vida no vida o concluir ese capítulo o, o, o todo eso que esté sucediendo durante el matsuri y bueno, ya el matsuri es una escena bonita, está, está interesante son yokai disfrazados de humanos de hecho hay una escena bastante chisosa que me da bastante risa donde están como todas estas máscaras que encontramos en, en los matsuri y Jotaro se acerca y ve cada una de las máscaras y de repente eh... Como que la toma es desde atrás, desde el puesto de las máscaras, y se ve recorriendo todo, cada una de las mascaritas. Al final se ve como el, la división, donde termina el stand y dónde está el, digamos, el vendedor. Y ya, me, me da risa que J.R. se acerca y, y cree que el vendedor es otra máscara y, y, y lo toca así, tipo, como, ah, qué máscara tan bonita. Se da cuenta que no y sale corriendo. Yo sé que quizás o sea, no les haya dado risa como lo conté, pero a mí me dio bastante risa, lo siento. Y bueno, eh, ya termina todo. Es bueno, para esto, durante el Matsuri, eh, Gin le da a Jotaro un, como una cintita para que se amarren los, la, las muñecas y no se pierdan. Y a eh, Gin le dice, bueno. Jotaro le dice que parece como si fuera una cita, lo que Jotaro le responde que efectivamente es una cita, lo cual ya deja un poco más en claro los sentimientos que, que hay entre estos dos. Eh, sigue el festival, estos dos salen, caminan, digamos, como por los alrededores o las afueras del festival, van platicando, la sala, todo muy bonito, y de repente pasan unos niños ahí jugando, lo no normal, y se tropiezan, eh, Gin, Ayuda a que, no, a que creo que era una niña no, no se cayera. Así como que nada más la, la agarra del brazo y la jala para que no se estampe la jeta en el piso. Y J. R. R. Le, le pregunta si está bien, le ya confirma que está bien, salen corriendo. Y de repente se ve como Gin empieza a desaparecer y es cuando caen en la cuenta de que eran niños humanos. Y este fue el, el punto donde la primera vez que vi la película me, dece me había decepcionado, digamos, porque yo esperaba más drama, no sé, el, el hecho de que hayan puesto escenas donde, bueno, es esa escena que les había comentado hace tiempo, hace ratito, donde Jotaru se caía y estaba en peligro y todo eso, yo pensé o esperaba que fuera algo similar, algo un poco más dramático que quien se sacrificó o que quien desapareció por sacrificarse para rescatar a, a Hotaru, pero ya pensándolo bien y viéndolo, viendo la película de nuevo, realmente eso hubiera sido demasiado dramático. Y ahí ya no me hubiera gustado y me hubiera quejado de tanto drama. Entonces, este, este drama un poco más sutil o esta acción un poco más sutil que fueron como decirlo fueron implantando casi desde el principio de la película mencionando el matsuri que los amigos del abuelo eh, habían estado en ese matsuri que nadie les creía luego que Gin hubiera recalcado que había humanos que se mezclaban en ese matsuri sin ningún problema hizo que esa escena o hace que esa escena ya no se sienta tan forzado no se sienta tan fuera de lugar porque toda la película nos estuvieron mencionando que eso podría suceder entonces ya al momento en el que pues sucede esto con los niños eh, quizá no mmm, hayamos pensado o nos hayamos perdido un momento y pensamos, ah, son de los mismos niños yokes que están ahí en el bosque pero cuando caes en la cuenta y recuerdas todo esto que han mencionado eh, durante, durante la película caes en la cuenta de que oh, entonces, oh, por Dios y hace que, se, que, que ese drama sea un poquito más dramático pero no en el sentido... Eh, no sé si, si, si llamarle sentido triste porque no, en realidad no es triste triste hubiera sido que fuera como yo lo había pensado en un principio que alguien se sacrificara por Jotaru pero fue algo tan común algo que evidentemente ellos no se esperaban que sucediera de que en realidad fueran niños humanos porque eso era, era como una leyenda y hace que se sienta un poco más orgánico un poco más... Triste en el sentido de que quizá pudieron haber disfrutado un poco más de esa noche, hubieran podido estar más en el matsuri, ver más fuegos artificiales, comer más, pasear más, platicar más, pero por una situación tan cotidiana como ayudar a alguien a que se levante haya hecho que todo desapareciera y para esto eh, Gin también ya, ya, ya se ya como con sus ideas de, de, de ahí de que ya no quiero estar en este plano de vida no vida. Entonces le da su máscara a Jotaru, le da un beso en la mejilla, aquí también es como que nos da a entender un poco que ya se está despidiendo y Jotaru lo entiende, sabe que ese es el último verano que va a pasar con, con este individuo, porque también eh, algo que había olvidado comentar es que Jotaru le había mencionado que ella en el futuro quería trabajar como hay cerca para poder visitar a Gin cada que pudiera, pero en ese punto ella entiende, ok, esta es la última vez que voy a pasar con él, entonces tengo que aprovecharlo, tengo que disfrutarlo, tengo que externar todo lo que siento por él. Y pues todo se va al garete, cuando estos mocosos humanos están ahí en el matsuri, se caen y Gin lo, lo, los ayuda. Y es en este punto donde... Ambos comprenden el destino de Gin, de hecho Gin ya no, 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 no se le ve triste, se le ve feliz, porque digamos, no sé, a, a lo que yo lo entiendo es como el sufrimiento, toda esta presión de que el tiempo pasa, él va a seguir ahí... Eh, ya sentí algo por Jotaru sabe que Jotaru va a crecer sabe que eventualmente Jotaru lo va, lo, lo va a olvidar o quizá tenga que hacerse otra vida y así y tampoco quiere que Jotaru esté atada a él por el resto de su vida porque sabe que no es algo justo eh, y es como que ya se libera de toda esta presión de, de, de estar en su dimensión, digamos dimensión de vida no vida, de poder liberar a Jotaro de todo esto que también probablemente le vaya a causar como digamos problemas en el futuro o no sé, todo, todo esto que se haya pensado Gin sobre la situación eh, y, y el hecho de liberarse de todo eso hace que... Gin se sienta feliz y que no, no esté triste por lo que acaba de suceder de hecho aprovecha los últimos instantes que tiene para decirle a Jotaru ¿sabes qué? abrázame y ya se, se abrazan y mientras están abrazando Gin sigue desapareciendo y ya al final se escucha como Gin dice un daiski un te quiero eh, lo que no me quedó claro no le presté tanta tan, tan atención era que si fue algo como del, de, del mismo consciente de Gin que estaba desapareciendo o si sí lo alcanzó a decir yo espero que haya solamente sido como el consciente, así, su, su mente desapareciendo. Eso le da un poquito más de drama. <ríe> o sea, no, no es un megadrama, afortunadamente, porque si hubiera sido el megadrama, la verdad, si me hubiera decepcionado. Eh, eh, es un, digamos, digamos, el drama cotidiano. Así de a, algo que no te esperas por completo, algo tan casual, algo que podría suceder, que puede suceder, que sucedió. Así, si, si, sin mayor show y es que también eso era lo que yo esperaba un show de esa despedida pero no, fue algo tan simple algo digamos tan minimalista que fue una cereza sobre el pastel y ya ahorita que la vi por segunda vez puedo decir que me gustó aún más no al grado de hacer llorar como no sé o, 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 o así pero me, me gustó bastante. Me gustó que es triste, pero no en exceso. No es tan meloso. T También ya tenía un poco de malas experiencias con estas series que dicen, ah, es que vela porque te vas a hacer llorar, y al final no. Um, eso me, me hicieron muchísimo hincapié con Clanat, con las dos temporadas, y Clanat nada más no. <ríe> La primera temporada me ocurrió. <ríe> Y ya vi la segunda por compromiso. Eh, ¿Cuál era la otra? La de Shigatsu Akimi no Uso. La serie me gustaba. Pero al final no se me hizo tan emotivo como me lo pintaban o como a otras personas. Sí. Entonces como que ya tenía esta espinita de que... Meh, quizá. Quizá sí. Quizá no. Entonces... Eh, ya ahorita que vi... Eh, esta película otra vez, puedo decir que sí me gustó Es un drama o es una tristeza muy sencilla Una tristeza tan bonita No sé si, no sé si esa expresión sea posible Que me gustó Así de simple, creo que no, no, no tengo más palabras para decirlo Me gustó la película eh, fácilmente la podría ver una, una tercera, cuarta vez Sin ningún problema Y un punto muy muy fuerte es que Dura 44 minutos, por lo tanto Hace que todo vaya al grano No hay como tanto relleno O no hay cosas que te quedas así de, nee", Eso como que le sobró Eso estuvo como bien Bien balanceado, lo cual no me molesta eh, Les digo, la podría ver Una, una tercera, cuarta, quinta, sexta et Vez, etcétera N veces y yo creo que no me cansaría. Tampoco es que la vaya a ver todos los días, pero eh, quizá ahí en un ratillo que no tenga nada que ver o que no se me ocurra que ver o simplemente si se me antoje ver la película, la volveré a ver sin ningún problema. Y bueno, ya aquí podemos dar por concluidos los spoilers. Creo que ya no tengo más que mencionar sobre la película. Ya es todo lo que, eh, digamos, tengo estructurado lo que tengo guiado, gu guionizado, son mis impresiones sobre eh, J. Viruno Morie.
1: No eh,
0: gracias, Siri, por decir que son las 12 en punto. Me asustó. <risa> y, y, y iba a dar la calificación y sale, Siri, se me olvida desactivar eso. Bueno, ya luego lo desactivo. Y bueno, ahora solamente queda darle una calificación a esta película a esta mini película de 44 minutos y yo creo que le voy a dar mm, interesante estoy en un dilema no, no, no siento que sea para 5 una calificación de 5 de 5 pero ok, eso sí es interesante en verdad no, 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 no estoy seguro de qué calificación darle y lo cual me deja en un problema, porque lo, eso debí de haber pensado antes de grabar el episodio para no tener ese espacio aquí con silencio incómodo, mientras estoy rellenando el espacio del episodio, hablando a lo menso, mientras mi consciente subconsciente está pensando en alguna calificación válida para esta película, así junto con algún argumento para que la calificación tenga mayor validez. <risa> Yo creo que a la película le voy a poner 4.5 mascaritas de zorro que venden en festival de 5. porque no le doy las 5, eh, digamos, mascaritas de 5? Uh, siento que también ahí como el apartado musical pudo haber estado un poquito mejor o pudo llevar un poquito mejor ciertas escenas, realmente cómo manejaron la música ya en esa parte final no 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 fue tan de mi agrado, yo sé que no hablé tanto de la música, pero es que en realidad la acabo de ver y no recuerdo muchas melodías de de la película. Recuerdo más o menos el ending y bueno, esto ya es algo que hace que le reste un poquito de puntos. Y realmente sí no recuerdo cómo fue la película del momento final. De, o sea, desde de ese momento dramático Y en verdad eso sí, sí, sí le resta puntos Ya pensándolo bien, yo creo que si el, la cua, eh, Cuatro mascaritas y media de cinco Es una calificación Desde mi punto de vista Válido, sobre todo por ese Aspecto De ahí en fuera no tengo como que más el, Les digo, la película me gustó bastante el, el Momento triste o el punto de drama Está bastante, bastante chido y ahorita que la vi una segunda vez, me gustó muchísimo más. Y pues ya no tengo nada, ahora sí, ya no tengo nada más que comentar acerca de esta película. Joratubino e con cuatro mascaritas y media de cinco. <ríe> y bueno, cuéntame, ¿ya, ¿ya han visto esta película? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que quieran como debatir de lo que yo ya he comentado? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algún comentario que quieran... Eh, sumar a este pequeño episodio de podcast de película en especial navideño donde la película no tiene nada de navideña <ríe> sobre todo porque la película se desarrolla en verano <ríe> o si tienen algún comentario ya saben que lo pueden dejar en nuestras redes sociales nosotros estamos encantados de, de, de escucharlos bueno también si nos escuchan por Anchor creo que nos pueden dejar mensajes de voz nunca he probado esa función de hecho pero yo creo que sea de poder pero x eh, nosotros estamos encantados de leer todo lo que tengan que decirnos. Y bueno, solamente antes de concluir el episodio de hoy, quiero desearles una feliz Navidad. Eh, yo sé que esta es noche vieja, eso. Y mañana es Navidad. Bueno, mañana para el momento en el que estén escuchando el episodio. Y espero que tengan unas bonitas fiestas, que la pasen muy bien. Yo... Bueno, entiendo que no son las mejores eh, condiciones, eh, ha sido un año complicado para todos y quizá esta Navidad sea un poquito rara a comparación de, las que de, de los años anteriores, pero espero que podamos pasarla bien, que disfrutemos, que la pasemos con nuestros seres queridos, ya sea en persona o a través de... De alguna videollamada, de algún mensajito, la tecnología ya está un poquito más de nuestro lado actualmente, entonces podemos disfrutar con aquellas personas con las cuales no podemos estar físicamente por, eh, digamos, problemas evidentes. <risa> Espero que la pasen muy bien, que coman bastante, que beban como los peces en el río, o en su defecto que no beban como los peces en el río, depende de ustedes. Eh, recuerden todo con moderación No necesariamente bebidas También comidas con moderación no, no, no quieren estar muriéndose Por un dolor de estómago el día siguiente Créanme, es horrible Pero bueno, pasenla bastante bonito ten, Pasen una muy bonita Navidad eh, un, un deseo de Feliz Navidad Por parte de todo el staff de, de Japan Que la pasen bastante bien y ahora sí, si gustan seguirnos en nuestras redes sociales, pueden seguirnos como iJapan en todos lados. Pueden, seguirnos, pueden encontrar a la patrona como marinfinito-en Twitter, Instagram y TikTok. Si gustan seguir a su servilleta aquí a su valedor, pueden encontrarlo, pueden entrar desde el día Intentan hacer un acento chilango, pero ya no me salió ahorita. Es súper horrible el acento chilango que me acaba de salir. Si quieren seguir a su servilleta, aquí lo pueden encontrar como siroscar en Twitter e Instagram. Y bueno, nosotros estamos encantados de leerlos, nos escuchamos en el siguiente episodio, eso va a ser todo para mí en esta ocasión. Ah, esperen, no olviden dejar una calificación positiva en Apple Podcast o si la plataforma de podcast donde no nos escuchan le dejan, le, le, les deja eh, dejar una calificación, si no, no olviden compartir ese episodio con todos sus amiguitos, sobre todo con aquellas, con esos amiguitos que les gusten películas de anime y todo eso. <ríe> y si tienen alguna recomendación o hay algo de lo que les gustaría que habláramos en futuros episodios, Pueden también dejarnos un mensajito y tengan por seguro que lo contemplaremos para el calendario de la segunda temporada del podcast de Japan comenzará en el 2021. Y bueno, ahora sí, sin más por el momento, eso va a ser todo para mí en esta ocasión. Yo soy Cir. nos escuchamos en la que sigue. Bye.